0: 弟兄姊妹平安,平安，线上的弟兄姊妹平安。好，我们一起来读神的话，加来书六章六节，在道理上受教的，当把一切虚用的供给施教的人，不要自欺。神是轻慢不得的，人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲杀种的，必从情欲收败坏。顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。我们行善不可丧志，若不灰心，到了时候就要收成。所以有了机会，就当向众人行善，向信徒宜家的人更当这样。我们一起来祷告：主，感谢主，你赐下你自己的话语，求你在下面向我们每个人亲自的说话。让我们存敬虔的心，听道行道。主让我们生命能蒙主喜悦，求主你在下面的时间与我们众人同在。祷告，奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。我刚才讲过，我是这是延续上次的分享。上次我分享了六章一到第五节，我想不会有太多人记得啊。那呃，一般来讲的话，一篇到一周后还能记住的人，可能百分之十十五吧。那有 PPT 的话会好一点，百分之二十左右。啊、呃，这也是为什么圣经劝勉我们要听道行道，道理是知识非常重要。知道圣经的知识，圣经比如说圣经教导我们要饶恕人，但唯有你去饶恕那仇视你的人，去爱那靠自己没有办法爱的人，你才能真正的明白何为饶恕，何为舍舍己的爱。所以，同时呢，我们也对基督的对自己的饶恕，你体体会更深；对基督自己的爱，你认识更深。圣经的知识的确非常重要，但是拥有圣经知识不等于你就能够像圣经教导的那样去爱。我们华人有一句话呀，说“久病床前无孝子”，啊、哦，大家都知道，这清楚的说明了、啊、人的爱实际上非常有限的。对父母尚且如此，何况对那些与我们没有太深关系的弟兄姊妹，那些我们要去传福音的对象，那些需要我们持久的去帮助、去极力的弟兄姊妹，或者莫道朋友。上周末我们刚刚结束了连续两个周末、持续四天的幸福小组国际研习会，感谢神！这次研习会我们教会有差不多三百人参加。我问了一些参加呃研修会的弟兄姊妹，他们共同的感受就是觉得信息或见证让他们很扎心，就是圣灵感动他们。那这些信信息与见证基本上都是针对基督徒的。那一个没有重生得救、有没有圣灵内在的内住的人，绝对不会有这样的扎心。那个，所以一个重生得救的人，总是会从弟兄姊妹的生命见证、得救见证、生活间中。看见神的作为，去给自己的生命带来激励。哦，对，所以当当一个人他说他是基督徒，但是却对基督徒生命的见证、主的命令感到厌烦的时候，可能就非常危险了。你可能一直在顺从你的肉体在行事，永生与你无关。这我今天要与弟兄姊妹分享的重点。刚刚过去的。这个周末也是我们教会第三期幸福小组 Best 进入小组的时间。那不管是参与小组中，或者用祷告来参与并支持的弟兄姊妹，愿主纪念你们的百上。另外，我们教会还有许多弟兄姊妹，他们接受了差不多五十周的装备啊，他们是我们的啊实体反的关怀者。你们可能正在扶持关怀那些有需要的弟兄姊妹。那些福音朋友，也愿主纪念你们的摆上，你们的时间、你们的中心。我们教会还有许多的人在团聚当中，甚至在做小组长、开放家庭很多很多年。感谢神，我们现在正从团契向细胞小组转化，希望兴起更多的同工来帮助你，让你的侍奉不再孤单。我们教会还有许多的弟兄姊妹。参与各样的服饰，我们的敬拜团队、司班啊，司班不在现在现在里边。那司班还有我们的负责音响、招待的童工。一十一月十四号，我们的儿童啊、呃、商店哈、啊，也会开始实体的聚会。我们需要很多的义工来帮助。我听说已经有很多弟兄姊妹登记了，感谢赞美主。好吧，我们弟兄姊妹，我们一起站起来，我们为这些服侍的弟兄姊妹，我们一起来献上我们的祷告。如果你身体不方便，可以坐着啊，没关系。好，我们大家一起祷告。主啊，我们感谢赞美你，是你把我们从万中拣选出来。恩主，我们更加的感谢你。你不但让我们殷信称义，也要把这个侍奉的权柄给我们，把传福音的使命托付给我们。主要我们知道从现在这周开始，在将来的将近八周的时间里面，恩主，你会带领幸福小组的副长同工为主征战。恩主，我们献上我们的祷告，愿圣灵带领这些同工，当他付代价去爱那些 best 的时候，主你自己与他们同在。恩主，你的圣灵就来怜悯恩待那些进入小组的 best。让他们从弟兄姊妹的服饰当中、生命的见证当中，看见主你自己的福音的宝贵，能够愿意委身于你，愿意蒙怜悯得恩典，成为你的儿女。恩主，我们也为斯提凡关怀者那些童工们，他们默默无闻的在帮助那些有需要的弟兄姊妹。Best， 他们不能去分享，甚至不能告诉别人，但是主你都知道。你知道他们的摆上，知道他们的时间。恩主，我们为那些在各种各个服侍的地方，在小组团契里面忠心的服侍你的小组长们、团契的同工们，关怀同工们。主，他们服上的一切，主你都知道。主，我们感谢你，因为在服侍当中，你在不断的更新我们的生命。感谢主。我们在主你成了成为一家人，我们在家中能够彼此相爱、彼此激励、共同成长。愿主你自己祝福你自己的教会，让这个教会成为一个充满阻碍。能够得人如得鱼的教会，让这个教会能够成为建造门徒的生命、兴起委身门徒的教会，是你的名得荣耀。祝我们这样祷告、感谢、祈求、侍奉救主耶稣基督得胜的名。阿门。好，弟兄姊妹，请坐。那我刚才我讲过，我是延续上次的分享。那么我们都知道，加拉太,太教会啊，因为假教师的搅扰，受过割礼的犹太人与没有受割礼的信徒之间起了纷争。圣经描述他们是相鸟相吞，彼此惹气，相互嫉妒。啊，这在第五章里面讲到。
1: 这显然是
0: 非常严重的问题，所以保罗在加拉书的六章一到第五节劝勉他们要实践基督的律法，要共同担当有难处的弟兄姊妹的担子。另外，有纷争的时候要反躬自省，因为在爱人如己这个诫命上，我们都亏欠了人，因此必须饶恕你认为冒犯你的人。当然。对弟兄要以爱来扶持，有重担彼此担当；对自己能反攻自自省，不自大自意的动力，不是来自于自己天然的生命，被最破坏的生命，而是圣灵的工作。这也是加来的书的五章二十五节所讲到的。好、哦，我们若是靠圣灵得生。也当靠圣灵行事。四四不争，通常人称他为讲道王子。他在强调圣灵的重要性的时候他说过一句话：“他说，没有圣灵呢、啊，我们什么都不能。我们就像航行的船没有风，毫无用处啊，毫无用处。圣灵所做的，是我们的天然生命不能做的。”圣灵使我们重生，也使我们倚靠圣灵去行靠肉体不能行的事。没有圣灵，毫无用处。这是在五旬节圣灵降下来之前，门徒们的写照。没有圣灵，毫无用处。所以靠到圣灵，我们可以去爱软弱的肢体，我们能担当彼此的重担。我们能够相爱是圣灵的能力，我们能够反躬自省，看见自己的自大自义，也是圣灵的恩典啊，也是圣灵圣灵的带领引导。同样，我们能够听到神的道，我们感到感动，我们能够行道，也是圣灵的引领。所以，有灵可感是一个恩典啊，是神给我们的恩典。那我们重生得救，圣灵就内住在我们当中，让我们能够依靠圣灵实践基督律法，就是大诫命，也能够遵守主的大使命。圣灵使我们能够明白神的话，也愿意去遵行神的话。这是我今天要分享的第一点。啊，今天分享的第一点就是对神的话的态度。圣灵会改变我们，让我们能够听道行道。那么在第六节这段经文里面说，在道理上受教的，当把一切需用的供给给施教的人。首先，我要对这段经文做一点解释。他说，在道理上受教的，当把一切需用的供给给施教的人。这段经文这段话呀，实际上蛮让人困惑的，不是说不能理解。从从这个这句句,句子来讲，很容易理解。但是关键是为什么把它放在这个地方？因为这段经文讲到是对传道人好像是啊，对传道人生活需要上的供应，但是感觉上非常的突兀，似乎与上下文不太吻合。因为在六六章的三到第五节集中在说一件事，就是实践基督的律法的时候要反躬自省，哦，要要想到自己。不要过于看自己所当看的，在爱人如己之将，这个这个诫命上面，我们每个人都不完全，都亏欠了人，但是你还认为你是完全的，那就是自欺啊，自己欺骗自己。那每个人都要承担自己的责任，就是遵守主的大那个大诫命。那么在第七节呢，也讲到另另外一种自欺，是对神的啊，对神的态度。但中间突然插上这一句。对传道人需要的供应，所以在逻辑上似乎是不太啊、呃、流畅啊不太能衔接。使徒保罗当然有讲过啊对传道人的供应，但通常是在谈到捐赠的时候。另外，供给这个词啊，在圣经中大多数用作分享啊，就是共享属灵生命的美好。那新一本对这段经文的分析，呃翻译是在圣道上受教的，应该和施教的人分享自己一切美物。那这里把供给翻成分享啊，实际上就是原文的意思啊。那把虚用翻译为美物啊美物。那这个翻译呢比较啊贴、呃、合上下文，但是美美物啊还是容易让人指向了物质的东西。实际上，“美物”这个词与六章十节有机会当向众人行善的“善”是同一个词。那吕正中译本就把这个“美物”翻译为“美好的事物”。美好事物不一定来自物质层面，也有属灵的层面。所以这段经文实际上在说，一个受教者听到后，他就去行主道。受教者与施教者一同来分享。福音真道对自己生命带来的改变，圣灵在自己生命中所结的果子。史徒保罗劝勉假教那个被假教师搅扰的啊、呃，满了纷争的加拉太教会的信徒，不要离开他们所传讲的福音真道。既然他们靠圣灵得生，同样要回应福音真道，在圣灵的引导下结出圣灵的果子。让他们的重生的生命与他们所蒙的恩相称。在使如保罗的心中，对教导者最大的回报，就是受教者在福音征道上站立得住，一同得到福音的好处。这段经文对我们有两点提醒啊，有两点提醒。第一呢，就是受教者与施教者一同同享福音的好处。当我们在谈论。福音的时候，不只是遵行主的所颁布的大使命，靠着圣灵为主做见证这件事，还有福音本身给我们带来生命品格的更新啊，更新，也因此带来生死观、价值观的改变。我生命中的盼望与喜乐与过去不一样了，也也会改变。一个福音的传递者，不是靠自己的口才、自己的智慧，而是在圣灵的帮助下见证主耶稣基督。那圣灵的能力不但使人在基督里成为一个新造的人，而且还使传递者的生命同时被改变。当我们在教导中、在见证主的时候，当我们介绍神话语在安慰人的时候，传递者与受教者。接受安慰的人的生命一同被更新，信心一同被坚固，在主耶稣基督里面一同得到安慰，我们也会为受教者生命的改变无比的喜乐。当使徒保罗得知提撒罗尼加教会他们所领受的，啊，他们持守真道。把福音传扬开来，而且所引所行的与他们所领受的真道完全一致的时候，保罗就发出由衷的赞叹。我们的盼望和喜乐，并说夸的冠冕是什么呢？岂不是我们主耶稣来的时候，你们在他面前站立得住吗？我想，所有在神话以上侍奉的童工，包括在幸福小组分享信息。见证主的同工在关怀上用神的话语安慰需要者的施蒂法，关怀者，都会同意这个说法。第二点，圣灵会引导生命更新。将来的信徒已经领受了福音真道，他们不需要受割礼，但是他们需要靠着圣灵将这个真道的姿势转成行动，以传递福音真道者一同享受所带来的生命更新。懂得爱人如己的道理，当然不够。你还有爱的行动，才是真正的实践基督的律法。对加害信徒来说，圣灵感动带来的爱的对象，可能不是与他们相同的犹太同胞，那并不难。而是那些没有受过割礼、吃猪肉的非犹太信徒，对一个奴隶来说，所爱的对象，可能就是。过去曾经不善待他的奴地主，现在却在同样一个屋檐下面敬拜，对奴地主一样。这位这个奴地信主了，过去好像对我蛮顺服的，现在不太顺服了，我要去包容他。那对于一个有纷争的人来讲，只是则则是他爱的对象，是他纷争的对象。弟兄子们，我们很多人性情温柔，这并不等于那是你结的圣灵的果子。只有当你去面对那些冒犯你的人、攻击你的人的时候，你还能够温柔，那才是圣灵所结的果子。圣灵帮助我们明白真道，圣灵已使我们扎心，让我们能行出本性不能行的事。这个行道当然也可能包含对施教者物质经济上的帮助，但这只是行道的一部分。那么，怎么依靠圣灵呢？这是我今天跟他分享的第二部分，对圣灵体贴顺从。第七节的经文讲不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。那自欺这个词在六章的一到第四呃十节经文当中，现在是第二次出现。第一次是在六章的第三节说人若无有还人若无有还自己还以为有，就是自欺了。第三节不要不不要自欺，是对自己不要过高的估计，不要看自己过于所当看的，明明没有还说自己有。第七节的经文，这是对神，我有敬畏神，不轻慢神，才能够体贴顺从圣灵，啊、哦，才能够体贴顺从圣灵，神是不可轻慢的。一个人如果对神的话语、对所领受的福音真道采取密视的态度，一定会自食其果。不要自欺，因为通常种与收之间总会有一个时间间隔，人会很容易自欺，以为把这个世界短暂的事物放在第一优先，种下自私的种子，比遵行神的话付代价，听道行道。更快乐，那这个人一定会为轻慢神的话语而极为后悔。旧约圣经记载了一个人物啊，撒们记上，一个轻慢神的祭司以利，他放纵自己的儿子在神的殿中服作非为，招惹神的愤怒。神接到先知指责他：尊重你的儿子，过于尊重我。因为尊重我的，我必看重他；藐视我的，他必被轻视。但以利却没有任何的回应，他不是一个听道行道的人，他完全忽略了众以收之间有时间间隔。他是一个自欺的人，轻慢神的人。我们都知道，他与他儿子的结局非常的凄惨。三千年后。一个英国的短跑运动员 Eric n i d e r 因为要敬拜神而放弃了一九二四年巴黎的夏季奥运会一百米的短跑，那是他稳稳的可以拿到金牌的。他面对举国而来的极大的压力，这时候一个基督徒递给他一张纸条，上面就写着这句话，就是《撒母耳记上》二章三十节的经文。尊重我的，我必重看他；藐视我的，他必被轻视。这句话大大的激励了 Eric n l e a d e r 他后来赢得了四百米的啊金牌。奥运后，他拒绝了许多公司的重金的聘请，前往中国做了一名宣教士。因为他体贴顺从圣灵。艾瑞克， k 您 l 说过，他说我相信圣灵能引导我的生命，使我能知道神的旨意。我准备好了，让圣灵引导我，掌管我的生命。弟兄姊妹，你准备好了吗？你愿顺从神的圣灵的引导吗？如果你是神的儿子，你一定会顺从圣灵的引导，听到行到，不会忽忽略神的命令。神的托付，不会轻慢神。那么第八节的经文啊，第八节的经文说：“顺着圣情欲杀种的，必从情欲收败坏；顺从圣灵杀种的，必从圣灵收永生。”这是一句攸关生永生与死亡的警告，但是也给我们带来盼望。这句经文告诉我们呢、啊，一个人对神话语的态度与永生有关。你可能会有点疑问呐、啊，永生不是是恩典吗？不靠行为吗？保罗在加拉太书不就是要信让信徒不要守律法，靠行为来称义吗？那为什么他这边这么这么来表述呢？保罗当然不是在讲靠行为称义，但是一个人的行为反映的是。一个人的内心，一个真真重生的信徒，心中会期待自己的言行举止得到神的喜悦。当然，没有人能靠这样的行为自救。但是，我们要知道，很久忍耐的爱不是我们天然生命的结果，而是圣灵结出的果子。要得到永永生，必须会结出圣灵的果子。保罗在这里不是说要靠行为得救。而是说，神的儿女一定会被圣灵引导。这里的表述是与保罗在罗马书啊八章十三节讲的是一样的。因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。当然，我们不是一信主，我们就知道明白圣灵的引导，就懂得体贴顺从圣灵，就像一个新生的婴孩一样啊！我们在座许多人都做过母亲。他的本性就是以哭闹啊，哭闹来表达自己。他需要时间去熟悉母亲的声音，啊，他需要成长，懂得父母的心，他才会顺从父母。同样，我们信主，也不是一信主就明白这个，啊。所以加拉太书的五章十六节说：“你们当顺从圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。”这段经文当然是对加拉太信呃教会已经信主的基督徒说的。哦、呃，也就是说，一个人虽然已经信主，但放纵肉体的情欲仍然是他自然的行动，他不需要努力，他不需要刻意就行出来了。让我自己让我举一个我自己失败的例子吧。许多年前，那当时我还在一家半导体公司工作，那公司正在研发新的产品，我负责其中一部分制程。啊、呃，那当时我们公司的呃负责那个就是 integration， 就是电数据整合的工程师，他需要从我这边拿到制程的参数，他才能够啊、呃、分析啊，才能够分析。但是当时我还没有收集到这些数据，还在等各个制程的工程师把那些数据提供给我。那他有一天来找我的时候，我会感觉他非蛮大的压力，所以他讲话非常的不客气。那我自然的反应是什么？温温柔柔？不是，我自然的反应就是对他讲话也不客气啊，也不客气。我不需要故意不客气，是自然的反应。在夫妻关系当中，在同工关系当中也是如此。我们的愤怒不需要刻意，我们的自大自意不需要刻意，我们不需要努力，但是你要不不自大不不自意，你要不生气，你却要努力要刻意去做。你需要熟悉圣灵的提醒，你需要顺从圣灵。你可能会好奇，会好奇啊，就是那件事过后，然后呢？然后当然就是那天回去后，圣灵责备我。第二天只好去跟那个同事道歉。那不是我刻意做的，我要花很大的努努力力气去做这件事情。我的本性并不愿意这样做。保罗在加太,太书的六章八节的经文中，把肉体啊，就是情欲、情欲，与圣灵比作我们耕耘的田地。所以，一个人指望靠圣肉体的行为来得到满足收获的，一定是败坏。如果愿意倚靠圣灵，体贴顺从圣灵，一定会收获永生。我再以夫妻关系为例，前不久我听了啊、呃，就是今年六月份啊、呃，在幸福小组信主的一位弟兄啊、呃，他在六月份受洗的，他正在参加门训。这位弟兄的见证啊，他提到一个受洗后的改变，就是夫妻之间的争吵越来越少了。这种减少啊，就是圣灵的工作，这不是在受洗当天就发生的事情。而是顺从圣灵，好像一个农夫在不断的耕耘一样。你需要努力的，你需要去聆听圣灵的声音，你需要刻意去做的。我们不要把圣灵看得这么神秘，他每天都在提醒我们。但是关键是我们很多时候完全忽略，所以你完全感就感受不到圣灵。就像那个苦恼的孩子，他不去听母亲的声音，安慰的声音。他永远是个苦恼的孩子，他必须要熟悉母亲的声音，认识父母，他才能够体贴顺从。我们对圣灵同样如此。我们需要从一次次的失败当中学习体贴顺从圣灵。我们需要需要从自大自意在圣灵的责备当中反躬自省，学习谦卑。无论我们信主多少年，我们仍然需要学习体贴顺从圣灵。这样，我们就一定能收获仁爱、喜乐、和平的果子。那么，说的八章六节也讲到，体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命平安。什么是体贴呢？丁红姊妹，体贴当然就是思念的意思喽。我有好的关系，你才会思念呐、啊。你思念你的配偶，因为你爱他，有好的关系；你思念你的父母，因为你爱他们，有好的关系。我们也需要与圣灵建立好的关系。如何建立呢？你每天用你最好的时间去查股票，那不会建立圣灵关系。耶稣基督在约翰福音的六章六十三节告诉门徒：“我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”我们把我们最好的时间来亲近圣灵、读经、祷告，不要用其他的事来满足自己。我们要思念圣灵，亲近他，必定给我们带来爱人如己、实践基督律法的能力。这是我今天分享的第三点：对邻舍以爱相待。对邻舍以爱相待。那九到第十节的经文与七到第八节。经文密切相关。第九节的经文是第三次提到“收成”这个词，非常重要。这里的行善应该就是遵循啊，遵守基督的律法，体贴圣灵的引导啊，顺从圣灵的引导，实践爱神、爱人如己这个大诫命的行动。那这个行动一定会收割圣灵所结的果子，就是实际上就是我们通常讲的内在的生命。圣灵告诉我们，如果一个人呢、啊，像一个殷勤的农夫一样去耕耘，虽然还未看见收成，但凭着对收成的盼望，不灰心，不上志，一定会结出圣灵的果实。我相信大家都同意这个解释。圣经啊，我们行善不可上志，啊，不可灰心，表明我们可能会什么上志灰心呐、啊。白话一点讲。就是我们很可能会失去最初那种寻求改变的动力或那种热忱。几几年前我在美中啊、呃、带领一个职场营会，那营会当中的弟兄姊妹大多数是刚刚进入职场的啊比较年轻，所以当时我问了他们一个问题啊，我我我让我问他们说有多少人希望提前退休的？哇，那基本上满屋子人都举手希望提前退休。那我又问他们。那有那退休干什么呢？啊、哦，退休过干什么呢？啊、哦，你希望退休后干什么？结果又有几个人举手啊，好像已经想清楚了。我就问其中一个弟兄，我说你准备干什么？他说我要去海边看日出和日落，啊、哦，看日出和日落。那我又问他们，那你们能够天天看日出和日落，看多久不厌倦呢？三个月？半年？一年？好像三个月都没有人举手啊！实际上，我们通常我们在海边去度假的时候，第一天呢、啊，你一定会那个日为那个日出日落的景色赞叹欢喜。但当度假结束的时候，景色依旧，但是你还会赞叹欢喜吗？当然有点依依不舍了。假期完了哈、啊。实际上，大家想想啊。可能我们都记得我们找到第一份工作那种欢心，我们也记得我们买了第一栋房子那种喜乐。我们还记得，我还记得我买第一辆车，尽管那个车好像是什么都不响，除啊呃除了喇叭不响，什么都响的破车，我还是很欣喜，因为终于终于不要别人载我去教会了。但是这种欣喜有多久呢？上时间是人的热情的最大的敌人，行善也不例外。但圣经这个地方讲啊，他说你要不可丧志，不可灰心，到了时候就要收收成。所以有了机会，就当向众人行善，向信徒一家更当这样。好像圣经提供的答案就是说，你会忽然会行善会灰心会上志吗？那再去行善吧。就好好像说你看日出。不会再有感动吗？那你继续看吧。你买，你住在，你住住在你自己的房子，不会有有刚刚搬进去那种喜乐。那你再买房子吧。你工作不太会有喜乐，再换工作吧。好像这个不太 make sense 哈，好像不太合理。那圣经为什么要我们这样做呢？啊，圣经为什么要这么做做呢？但是圣经为什么这么建议我们呢？啊，圣经为什么这么建议我们？对于我们行善不上志不会用方法，就是有机会就当向人众人行善。我们再来思想一下，主耶稣基督的律法就是主对整个律法的总结啊，就是尽心尽性尽意爱神啊，还有就是爱人如己、啊、作为基督徒，很少有人说自己不爱神的啊，我们都都会说我们爱神。所以，因此使徒保罗在那个纷争的加拉太教会啊，面对纷争的加拿大教会，他在。加莱泰书的五章十四节说啊，因为权律法都包在“爱人如己”这句话了。按照我们今天的一些瓦魏道士的反应或者看法来看看的话，保罗这个简直是错误的引用耶稣的话，怎么可以漏掉爱神呢？实际上，这就是加莱泰教会当时的问题：自大自义，都爱神。却藐视别人，看不起别人；最理解圣经，却自大自意，相吞相了，彼此惹气，相互嫉妒。使徒老约翰呐、啊，非常明白这个真理，所以他深刻的指出：不爱他看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。我们没有一个人能够做到爱人如己，爱邻舍像爱自己一样，但是。不能丧志，不能灰心，体贴顺从圣灵的引导，就有机会，就是有机会就要去实践这个爱。你看，没有圣经，不要告诉我们，不是告诉我们，有机会你就闭门背圣经、祷告，你就懂得了。而且让我们去实践，你要去实践这个爱，你就会有收成，你就会结出生命、圣灵的果子来。神不要让我们像修道士。不与人群打交道，不进入人群当中。我这个人实际上是蛮害羞的一个人哦。我过去在我们教会没有开始这个幸福小组，我呃之前我也传福音，每年我会啊、呃、感谢专门组，我会带一些人信主。但是我从来不好意思跟邻舍打交道。现在我在那个小组，那个组长很厉害，啊邻居都认识，常常带我去探访邻舍。但是。从去年开始，我就开始主动的跟林社打交道啊，送水果啊，送我们做了一些点心。去送的时候，我都会不太好意思，不太舒服。但我想那是圣灵做的，圣灵要我去讨好他，不是跟他讲错误的神圣经，而是效法耶稣基督，去和他建立关系。在弯曲啊。很多人你要忙得很，你要请他吃饭啊，不像美中，因为那边的中国人餐呢、啊、就活，那很难吃的，所以你准备一个中中国餐，你不用去不认识他，他都会来的。在湾区啊，你请人吃饭，别人还要看得起你才才来吃的。你送礼啊，别人要和你有关系才送得出去的，弟兄姊妹，不是吗？我们做幸福小组的弟兄姊妹就知道这一点，我们要付代价去建立关系。这是因为主爱的激励，让我们愿意道成的肉身去认同他们，传纳纯正的福音。反过来，福音也改变我们，让我们看见我们需要学习主的样式，柔和谦卑。有了机会，就当向众人行善。使徒保罗说过：“凡他所行的，都是为了福音的缘故。没有见证耶稣基督的行善，不过是为了夸耀自己。”在使徒保罗的心中。门徒成为新造的人，结出圣灵的果子，满有基督的样式，的目的是什么呢？当然就是做主的见证，这是圣灵降下来的目的，这也是为什么保罗要强调向信徒一家更当如此的原因。因为当一个小主，当一个教会的弟兄姊妹，不能彼此相爱，不能见证主、传扬主，反而会亏缺主。因为你其，你不能彼此相爱，你传扬没有能力的，别人看见是你的纷争，看见是你的争吵，这也是幸福小组布道或者任何的团体布道最为关键之处。过去我们去美中短宣，去其他地方短宣，在布道会开始之前，弟兄姊妹都是跪下来祷告的，愿主的爱在我们当中，愿那些福音朋友来到我们当中，能从我们身上。看见耶稣基督的爱，所以因此，当我们彼此相爱的时候，神就在我们当在我们里面，我们中间的 best 也能够经历神的同在。所以我做个小的总结：一个真正重生的门徒，一定会有灵可感，也会体贴顺从圣灵引领，生命中活出基督的律法，敬畏神，去爱靠自己的本性不能爱的人，去做靠。肉体不能做的事，结出圣灵的果子，行出美好的事，使基督得荣耀，使人认识救主耶稣基督。最后，我想用呃，就是一个祷告哈、哦。据说这是圣呃圣弗兰西斯的那个祷告哈。啊、哦，圣徒就是弗兰西斯他的他的祷告，使我做你和平之手啊、呃、之子。那这个这是一个祷告，要不要弟兄姊妹，我们一起站起来哈？哦啊，身体不变的，呃，不用站起来。好，我们就把一起来读这个啊，这个祷文啊，也变成我们自己的祷告。我们一起来读，来，主啊，使我助你和平之子，在仇恨之处播下爱，在伤害之处播下宽恕，在怀疑之处播下信心，在绝望之处播下盼望，在幽暗之处播下光明。主啊，使我少为自己求，少求爱，但求全心付出爱；少求得安慰，但求安慰人；少求被了解，但求多了解人。因为在舍去时，我们有所得；在赦免时，我们变蒙赦免；在死亡时，我们变得永重生，进入永恒。我们在一起祷告，才天赋我爱我们的主，感谢主，你使我们成为和平之子，让我们能够遵循主的托付，去爱，去播下爱的种子，播下饶恕信心的种子，播下盼望，播下光明。主啊，当我们去行的时候，主你就把那福音的圣灵所解的果子赏赐给我们，让我们的生命更加美好。主，我们当中的那些呃还为信主的朋友来祷告。朋友，你愿意你的生命更有意义吗？你愿你的生命成为美好吗？你需要信靠主耶稣，接受他做你的救主和生命的主，迎接接受圣灵的引导，因为顺从圣灵撒种的，必从圣灵收永生。阿门。